0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, il y a des sujets de santé qui ne sont pas très sexy, mais qui sont très pénibles à gérer au quotidien. Bon, par exemple, si j'en avais là, en ce moment, assis sur cette chaise, eh ben je serais probablement en train de gigoter dans tous les sens à cause de la gêne que ça me cause, les démangeaisons, les douleurs. Alors. Je vous rassure, je n'ai pas ce type de problème, mais je vais tout de même vous en parler et vous fournir des outils. Vous allez voir que certains soulagent rapidement, d'autres mettent un petit peu plus de temps pour s'exprimer, mais ils vont agir sur le terrain sous-jacent et donc ils vont nous fournir une approche pour le long terme. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, que ceci ne constitue absolument pas un conseil médical si vous souffrez d'hémorroïdes parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est le sujet de ce podcast, eh bien allez consulter votre médecin pour avoir une vue claire sur la situation pour vous assurer qu'il n'y ait pas un risque de thrombose en particulier. Donc les hémorroïdes, parlons-en en fait à la base, c'est un problème qui touche le retour veineux. Voilà. On connaît bien les problèmes de mauvaise circulation, les jambes lourdes, les douleurs dans les mollets les rétentions d'eau au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Alors, tous ces problèmes sont en principe dus à une mauvaise circulation. Les veines des jambes ont perdu leur élasticité. Les valves qui empêchent le sang de redescendre dans les parties basses du corps ne fonctionnent plus. Et donc ça gonfle dans la partie basse, euh, ça, ça donne des douleurs. Et eh bien là, à la base, c'est la même chose, mais au lieu de parler d'une veine dans les jambes, on parle de veines qui se trouvent dans la région anale. Voilà. Il y a des hémorroïdes externes, celles qui sont visibles, qu'on peut toucher, elles sont situées juste à l'extérieur de l'anus, et puis les hémorroïdes internes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et elles sont situées à l'intérieur du canal anal, et même si on ne les voit pas, elles sont tout aussi pénibles. Alors, ce qui cause le problème, c'est que ces veines ont perdu leur élasticité, elles sont donc gonflées de sang, elles sont enflammées, elles démangent et elles font mal. Et notez qu'il y a souvent une faiblesse circulatoire dans la famille, hein, des parents qui ont une mauvaise circulation, par exemple, ou alors qui ont aussi tendance à souffrir d'hémorroïdes. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, il me semble que de plus en plus de cas sont dus à des problèmes d'hygiène de vie. Et Le problème qui me semble le plus évident ici, c'est la sédentarité et la position assise je suis en ce moment. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment en train de nous plomber la santé. Voilà. Nous ne sommes pas faits pour vivre en position assise comme on le fait aujourd'hui. On est faits pour bouger régulièrement, constamment dans la journée. Et cette position assise crée une pression constante dans cette région du petit bassin et du périnée. Donc il y a une pression constante sur les veines qui crée un phénomène de congestion et de stagnation. Alors en plus, on a parfois des vêtements qui sont moulants, qui nous serrent, qui vont aggraver ce phénomène. Et cette position assise, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Euh, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup tout simplement parce qu'on se sent désemparé face à la situation. Après tout, si on regarde une journée typique, le travail par exemple, avec les transports en commun ou la voiture, le travail au bureau, euh, retour à la maison avec les transports, euh, repas du soir et puis un petit peu de tablette sur le sofa peut-être, bon, bah, ça fait une journée qui a été passée assise à quasiment 100%. Mais en fait, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire. Je pense que je vais mettre ce sujet de côté pour l'instant. Je vous ferai peut-être une vidéo à part, un podcast à part sur le sujet, parce que j'ai pas mal réfléchi au sujet. Et si on est un petit peu inventif, il y a des choses à faire. En attendant, si vous souffrez régulièrement d'hémorroïdes, je vous conseille de faire des pauses régulièrement pendant la journée pour aller marcher, pour bouger pour changer de position, pour vous dégourdir les jambes, pour faire un petit peu d'exercice. Alors peut-être pas pendant une crise aiguë d'hémorroïdes parce que parfois marcher, ben, ça peut être un petit peu pénible. Mais en prévention pour la prochaine crise. Et vu qu'on est sur la prévention de la prochaine crise, restons sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en prévention Eh ben tout d'abord faciliter un bon transit. Intestinal. ceci ne va pas vous surprendre vu qu'il y a souvent un historique de constipation qui a participé au développement des hémorroïdes. Donc il y a tout un travail à faire sur l'alimentation, comme toujours le rôle des fibres est particulièrement important ici, euh, celles qui proviennent des légumes et des fruits en particulier. Le rôle de la flore intestinale, qui est un sujet complexe aujourd'hui, que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais très important. S'hydrater correctement pendant la journée, bien sûr. Alors, je vais passer rapidement parce que ceci n'est pas une discussion sur la constipation, mais si vous êtes constipé d'une manière chronique ou même d'une manière occasionnelle, il va falloir travailler sur ce point-là. C'est vraiment très important. Alors, parfois aussi, ce qui enflamme, ça peut être une diarrhée hein, qui dure depuis quelques jours, qui va provoquer la crise parce que ça va enflammer la zone. Euh, ça peut arriver, mais bon, la situation la plus classique tout de même, ça reste la constipation. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver la situation soulever du poids régulièrement, euh, certaines activités sportives comme le cyclisme, la grossesse qui va créer une forte pression sur la zone en question une tendance à faire des repas trop lourds ça va peut-être vous surprendre, mais cette tendance à trop manger va créer d'une manière chronique une charge, une pression qui va s'opposer au retour veineux qui vient du bas, euh, ça va aussi créer une congestion au niveau du foie et cette congestion va s'opposer au retour veineux, le sang qui remonte vers le cœur. D'ailleurs au passage, toutes ces informations se trouvent sur mon site, donc pas besoin de prendre des notes, je vous mets le lien vers l'article dans la description de ce podcast. Donc voilà, déjà en prévention de la prochaine crise, je dirais qu'il y a pas mal de choses à faire. De mon point de vue, je pense que la position assise, la constipation et des repas qui créent une congestion digestive et hépatique sont probablement les trois facteurs les plus importants et en prévention, on peut aussi faire des cures de certaines plantes dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais d'abord, parlons de la gestion des crises d'hémorroïdes. Si vous allez voir dans l'article sur mon site, vous verrez que je vous ai listé beaucoup de choses, hein, beaucoup de plantes possibles. Ici, dans ce podcast, je vais plutôt vous aider à simplifier. On va aller à l'essentiel, enfin, du moins de mon point de vue et basé sur mon expérience. Lorsqu'une crise arrive avec les plantes, il faut agir à la fois en interne et en externe. On pourrait juste faire l'un ou juste faire l'autre, hein, ça va soulager aussi. Et si j'avais à choisir l'une de ces deux interventions, je pense que je choisirais une application externe. Mais vraiment, en combinant les deux, on met toutes les chances de notre côté. Les plantes qu'on va utiliser sont les mêmes plantes qu'on utilise pour les problèmes de retour veineux. Et de jambes lourdes, voilà. Il euh, n'y a pas vraiment de plantes spécifiques pour les hémorroïdes, mais il y a des plantes spécifiques pour les veines abîmées et qui ont perdu leur intégrité, qui ont du mal à faire remonter le sang, voilà. Ce sont ces plantes-là qu'on va utiliser. Voici mes favorites. D'abord le marronnier d'Inde, et je vous ai déjà parlé de cette plante, donc je vais aller à l'essentiel ici. Le marronnier d'Inde, c'est ce grand arbre vous voyez dans certains jardins publics euh, qui fait des marrons protégés par une coque épineuse et on utilise le marron entier avec son écorce marron sans la coque épineuse et personnellement j'utilise la teinture c'est à dire la macération des marrons dans de l'alcool et je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Je vous montre comment je fabrique ma propre teinture. C'est une préparation qu'on peut faire très rapidement chez soi. Vous verrez dans la vidéo que c'est juste moi dans ma cuisine avec une planche à découper et une pince multiprise. Et si la pince vous intrigue, eh ben, il faut aller voir la vidéo. Et ce que j'aime beaucoup avec la teinture, euh, c'est qu'elle fonctionne à des doses relativement faibles et elle fonctionne assez rapidement en fait. Son action se fait au travers de multiples constituants. On a des saponosides, des flavonoïdes, des tanins. Et tous ces constituants vont venir tonifier le tissu veineux, vont venir renforcer les structures, calmer l'inflammation vasculaire. Voilà. J'aime bien associer la teinture de marron d'Inde avec la teinture de fragon petit ou. Le fragon petit ou c'est une plante qui pousse dans certaines régions, il y en a beaucoup dans ma région. Alors attention, la cueillette est réglementée dans certains départements, on utilise la racine de la plante, et je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous montre comment je récupère les racines dans mon jardin, vu que ça pousse juste derrière ma maison, c'est pratique, comment je les nettoie, comment je les mets à macérer dans de l'alcool, et Ensuite, je vais combiner ces deux teintures, marron d'Inde et fragon, et j'utilise le mélange. Et bien sûr, vous pouvez acheter ces teintures dans le commerce aussi. Elles sont très faciles à trouver. Pour les dosages, ça va dépendre de la situation, comme toujours. Mais en gros, pour le marron d'Inde, j'utilise de 10 à 20 gouttes de teinture par prise. Je rajoute, disons, 30 à 40 gouttes de teinture de fragon petit ou. Le tout dans un peu d'eau. En prévention, en général, deux fois par jour, trois fois par jour, on fait une cure d'une quinzaine de jours. Voilà, on peut faire ça régulièrement si on a tendance à faire des crises. Et lorsque la crise est déclarée, on peut monter jusqu'à 5-6 fois par jour. Alors, pour les précautions à prendre avec ces plantes, allez voir les fiches sur mon site. Je n'aurai pas le temps de vous donner tous les détails ici, c'est pas le but, on parle pas de ces plantes spécifiques, on parle des hémorroïdes. Donc allez voir les précautions, les contre-indications, c'est important. Donc ça, c'est mon mélange à teinture. En plus des teintures, j'aime bien préparer un mélange à infusion aussi. C'est un bon complément, c'est une extraction un petit peu différente et on peut utiliser d'autres plantes. Et ici, on va penser aux plantes qui sont riches en tanins condensés, qu'on appelle aussi OPC, c'est ce que vous verrez dans les livres, ou proanthocyanidol. Et je vous avais déjà parlé des différents types de tanins des plantes dans ma vidéo sur les tanins justement. Et je vous avais expliqué que certains types de tanins ont une affinité pour le système vasculaire. Et ces tanins vont agir directement sur la paroi des veines et vont, ils vont les tanner littéralement comme on tanne le cuir. Voilà, lorsqu'on tanne un, un tissu, un cuir, on le rend solide, on le rend Imperméable, et eh bien là, pour des veines qui sont boursouflées, qui sont flasques, et eh bien on vient les tonifier et on vient calmer l'inflammation. Vous trouverez de très nombreuses plantes qui contiennent des tanins condensés. Alors personnellement, les deux que j'utilise le plus souvent sont les feuilles de vigne rouge et les feuilles de noisetier. Et devinez quoi, je vous ai fait une vidéo sur la vigne rouge et une sur le noisetier aussi. Et alors où j'enregistre ce podcast, j'ai environ 130 vidéos sur les plantes et les problématiques de santé, vidéos gratuites, postées sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Donc si vous vous intéressez aux plantes, vous avez de quoi explorer. Et ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un petit peu perdu parfois par tout ce que je vous raconte, que vous débutez juste, c'est normal. Voilà, Au bout de quelques semaines à explorer mon site, vous verrez que vous connaîtrez déjà pas mal de choses. Et je vous rappelle aussi que j'ai mes formations en ligne pour vous accompagner pas à pas dans la découverte de ces plantes. Et vous trouverez le lien vers mes formations sur mon site. Mais revenons à notre mélange à infusion. Donc vigne rouge ou noisetier pour la richesse en tanin. Et j'aime bien rajouter une plante qui décongestionne le petit bassin et qui fait circuler dans cette zone. Et pour ça, j'aime beaucoup l'achillée millefeuille. Donc pour un litre de préparation, je vais faire quelque chose du style, disons, 10 à 15 g de feuilles sèches de noisetier ou de vigne rouge, et dans les 10 à 15 g de sommités fleuries d'Achille et millefeuille. On laisse infuser une dizaine de minutes, on filtre et on boit allez, deux tasses par jour. En général, ça suffit. Pendant les crises, j'aime bien combiner la prise de teinture avec le petit mélange à infusion. Et pour la prévention, j'aime bien faire soit l'un, soit les teintures, soit l'autre, les infusions. Voilà. Et puis bien sûr, il y a d'autres manières de faire, je vous donne juste un exemple ici, et surtout, vous avez de nombreuses autres plantes qui sont possibles, je vous en présente d'autres dans l'article sur mon site. Donc ça c'était pour la prise interne. Ensuite, une application externe est absolument essentielle pour calmer l'inflammation, pour réduire cette sensation de démangeaison, pour réduire la gêne. Sur mon site, je vous donne plusieurs préparations possibles. Et là encore, dans ce podcast, je vais simplifier et je vais vous proposer une approche en trois étapes à faire dans le bon ordre. Numéro 1, faire un bain de siège chaud-froid. Ensuite, numéro 2, appliquer de la teinture diluée de marron d'Inde. Et numéro 3, appliquer une préparation grasse pour terminer. Voilà. Et le tout serait à faire idéalement 3 fois par jour dans les périodes de crise. On peut faire plus, c'est possible. On démarre par le bain de siège chaud-froid. Alors ça C'est une vieille méthode, mais ça marche vraiment bien. En fait, le but de l'opération, c'est de détendre les tissus avec le bain de siège chaud, et puis tout de suite après, de créer un choc thermique avec du bien froid, parce que le froid a un effet astringent. Voilà. Les, tiffus, les tissus boursouflés des hémorroïdes vont se contracter, et ça va soulager temporairement cette sensation de gonflement, de chaleur, d'irritation. C'est particulièrement bien pour les hémorroïdes externes. Pour les internes, ça aura un effet aussi, peut-être pas aussi net, mais je vous recommande de tester aussi. Alors voici comment on procède. D'abord, vous nettoyez la zone concernée et puis vous préparez deux bassines assez grosses pour pouvoir vous asseoir dedans. L'idéal, c'est de placer ces deux bassines dans un bac à douche ou dans une baignoire pour éviter de mettre de l'eau un petit peu partout, bien évidemment. Ne remplissez pas. Pas trop les bassines non plus, le but c'est de faire tremper uniquement la région anale et pas forcément la région abdominale. Ensuite vous remplissez une bassine d'eau chaude, Alors attention pas trop chaude non plus, il faut que ce soit supportable. Vous remplissez l'autre bassine d'eau bien froide et selon la saison, on peut même rajouter quelques glaçons pour accentuer la sensation de froid. Et là encore pas trop froid non plus, le but c'est pas de, de, de souffrir. Vous commencez par tremper la région anale dans la bassine d'eau chaude et dès que vous vous êtes habitué au chaud, vous passez tout de suite à la bassine d'eau froide sans attendre et ça va faire un petit choc thermique, ça c'est clair. Et puis dès que vous vous êtes habitué au froid, vous repassez à la bassine chaude et vous faites ces allers-retours deux ou trois fois. Et vous finissez toujours par le froid. Ensuite, vous vous séchez bien et puis vous passez à l'étape suivante qui consiste à appliquer de la teinture de marron d'Inde. Alors Pas pur. Dans un verre d'eau, on va placer un peu de teinture de marron d'Inde et on va rajouter trois fois ce même volume en eau. Donc ça fait un quart de teinture pour trois quarts d'eau. Par exemple, si vous mettez une petite cuillère à café de teinture dans le verre, vous rajoutez trois cuillères à café d'eau. Voilà, Pas besoin d'en faire beaucoup non plus hein, parce qu'on va, ne on va pas en utiliser beaucoup. Ensuite, vous mettez ce verre au réfrigérateur. Et une fois que c'est bien froid, vous allez tremper un coton démaquillant et puis vous l'essorez un peu, mais pas trop non plus. Il euh, faut que ce soit bien imbibé du liquide sans que ça dégouline de partout non plus. Vous le pliez en deux et vous le placez entre les fesses, bien froid, et vous gardez pendant une dizaine de minutes. Voilà, cette préparation est bien efficace, mais elle a tendance à un petit peu assécher la zone. Donc une fois qu'on enlève le coton, à ce moment-là, on va mettre un petit peu de macérat huileux ou d'ongan à base de plantes. Un ongan, c'est ni plus ni moins qu'un macérat huileux avec de la cire d'abeille. La recette est sur mon site. On peut faire aussi un macérat huileux, macérat huileux de souci par exemple, très adoucissant, calendula officinalis ou macérat huileux de millepertuis, la fameuse huile rouge ou macérat huileux de plantain et on peut rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles dedans. Par exemple, dans un récipient, vous pouvez placer une vingtaine de gouttes de macérat huileux de souci, et puis vous rajoutez une goutte d'huile essentielle de cyprès toujours vert, ou de pistachier lentisque, ou de cyste ladanifère. Ce sont toutes des bonnes huiles essentielles pour cette situation. Et puis une goutte d'huile essentielle de lavande vraie pour adoucir, pour calmer l'inflammation. Vous mélangez bien, vous appliquez. Et s'il en reste, bien sûr, vous gardez, hein, ça fera pour une autre application. Et puis cette préparation grasse va vous accompagner pour le reste de la journée jusqu'à la prochaine application. Si vous devez passer aux toilettes, c'est aussi un bon moment pour bien nettoyer avec de l'eau et puis appliquer le marron d'Inde. Et puis à nouveau, la préparation grasse. Voilà, vous allez voir, ça soulage. Alors je sais, c'est un petit peu contraignant, mais vous verrez, vraiment, ça vaut l'investissement en temps. Et. Avant de vous laisser, j'aimerais vous parler d'une petite plante dont on ne parle en principe pas beaucoup, et pourtant elle est très commune dans nos régions, c'est la ficère. Dans notre tradition, elle s'est imposée comme l'une des plantes les plus utiles pour soulager les hémorroïdes. C'est une plante de la famille des ranonculacées, et si vous vous intéressez aux plantes médicinales, vous savez peut-être que cette famille, hmm, il faut s'en méfier parce qu'elle contient des plantes très caustiques et des plantes toxiques aussi. Voilà. Euh, C'était des plantes qui étaient utilisées dans le passé, souvent par des médecins, mais elles sont très très délicates à manipuler, et on les prenait à très faible dose. Et ici, pour certaines plantes, je peux vous dire que la différence entre le poison et la dose, elle est très très fine. Donc nous, aujourd'hui, on n'y touche pas, bien sûr. Alors dans cette famille, vous avez la conite, vous avez le pied d'alouette, vous avez l'hélebor, etc. Et donc voilà, cette famille, on apprend à la connaître justement afin de ne pas jouer avec. Et puis, comme toujours, il y a des exceptions à la règle. Et l'une de ces exceptions, c'est la ficaire, avec euh, certaines conditions dont on va parler. Alors, c'est une plante vivace qu'on trouve plutôt dans les sous-bois, dans les endroits, des endroits frais, dans les endroits humides, le bord des rivières, dans les forêts de feuillus. Si vous regardez les racines, vous verrez qu'elles sont des, des tubercules, des petites boules en fait, qui ont fait que les anciens ont tout de suite pensé aux hémorroïdes en voyant la plante. Voilà. C'est ce qu'on appelle la théorie des signatures. Et il faudra que je vous fasse un podcast sur la théorie des signatures parce que c'est intéressant. Et l'expérience a largement validé ce fait d'ailleurs. On l'a appelé l'herbe aux hémorroïdes. Alors, juste pour être très clair sur le sujet. La plante fraîche est assez caustique, elle n'est pas du tout comestible. On peut l'utiliser en interne, mais je ne vais pas vous en parler ici. Hein. Je vais juste vous expliquer qu'on peut faire une préparation pour application externe. On peut acheter la plante, la partie aérienne de la plante, dans les herboristeries. En général, c'est plus dur de trouver les, les racines. Et on va faire un macérat huileux avec ses parties aériennes. On peut faire un macérat huileux classique, c'est-à-dire qu'on met la plante sèche à macérer dans une huile végétale, euh, comme je vous explique sur mon site. Ou alors beaucoup beaucoup mieux, on peut utiliser ma méthode de macérat huileux par intermédiaire alcoolique. Là encore, voir mon site et ma formation fabrication de produits à base de plantes. Et ensuite, eh ben, c'est notre préparation grasse on va tout simplement appliquer un peu de ce macérat huileux de ficaire après les bains de siège et l'application de la teinture. Voilà, c'était juste pour introduire une nouvelle plante dans votre boîte à outils. C'est tout pour les hémorroïdes, j'espère que ces préparations vont vous soulager. Beaucoup plus d'informations dans l'article sur mon site si vous voulez aller plus loin, puis portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.